0: 新闻大破解，回答新闻。大家好， 2 0 2 3年新年平安。中共领导人习近平呢，在2023年的新年贺词呢，罕见承认的是三年疫情的防控啊，给人民的生活带来困难，而人民对当局的政策是有分歧和抵触。有评论认为呢，中共啊，除了病毒没有清零，其他都给清零了，而中共的崩盘进程已经开始。跨年前后呢，中国大陆呢多地的民众燃放烟花爆竹来挑战中共的烟花禁令，而且还突破了中共公安警察的阻挡，这吓坏了中共河南官员，被称为是“烟花革命”。而中国人民的不服从和反抗会走向趋势化吗？中共外交。方面呢，王毅和秦刚就位被认为将启动外交战狼 2.0， 而中共国台办的宋涛声称要所谓与台湾有事之事协商国家统一，重申一国两制，被解读呢将要积极对台湾的内部及国际操作统战，而2024年呢正是美国和台湾的总统大选。国际货币基金 IMF 的总裁呢，对中国的经济预测悲观，认为呢，中国2022年的 GDP 可能会出现40年来第一次劣于全球的窘况，而且美国、欧洲的经济也会放缓。不过，习近平仍然说经济稳健发展，所谓的长期向好的基本面不变。国际不再相信中共对疫情的说法，会相信中共对经济的说辞吗？我们介绍破解新闻来宾，台商廖金章先生。大家好。资深财经评论家吴家龙老师，大家好，欢迎两位哦。那先请问两位，先交吴老师啊、哦，你怎么看说中国的经济走向还有它原因啊？你怎么观察？再来说，您怎么看这个国际总体经济啊未来趋势？哎，国
1: 际货币基金的总裁最近对于国际经济的展望啊，提出一些稍微悲观的看法，就是美国这边可能会衰退，欧洲也会衰退，那日本可能也受受影响。那么这这一来的话，哎。出口导向型的经济体啊，从德国、日本到韩国、台湾，甚至于东南亚都一样，就会面面临全球景气的这个寒流啊，这个可以预见得到。然后它的重点其实在讲的是中国经济的增长啊 ，GDP 的增长第一次大概会落于低于全球的平均啊，这是四十年来这个第一次出现这样的情局面。啊。那对中国经济是这样，金融市场目前对于中国经济的放缓，甚至于这个衰退对于全球的收缩效应这一点啊、哦，估计的有点不够，所以他可能想提醒大家哈、啊，这个做这个就是就是说中国经济的收缩效应，金融全球金融市场可能还有所估计不足啊。这这是这样子哈、哦，我们表面像我们看到的表面现象已经有几个，第一个房地产危机啊，第二个呢财政危机啊。房地产危机大家都知道，这个占 GDP 大概有三成左右了哈，百分之二十八到百分之三十一。那在这个部分呢，它牵涉到上中下游整个行业啊、哦，从原材料到营造啊、哦，到那个房屋中介，最后家具家电啊、哦、这些整个整个产业串起来的话，是相当可观的哈、哦。那房地产的话，现在恐怕没没有办法有解决方案。一个根本原因其实还不是与还不是说开发商缺资金，没有办法完工，没有办法交楼啊、哦，而是什么？就算你完工交楼，你整个的那个产房地产的产能哈、哦、是。过度投资的啊，就是他现在那个盖好的房子，如果全部住人的话，可能比现在的那个那个人口还要超过好几，可能还超过很多的啊。那所以呢，他现在会完工的话，会出现很多的所谓鬼城，没人住啊。那所以呢，完工也没有意义了啊，因为就是太超过那个住房的部分啊，所以让房地产危机啊，根本上很难解决，这个跟银行危机不一样啊。然后再来一个财政危机，分成中央财政、地方财政。那地方财政呢？也本来是出让土地啊收入来提供大约有四成的财政收入。现在整个房地产崩盘以后，这个地方财政收入出现问题。那中央财政的话更严重，因为我们都知道苏联解体是因为中央财政崩掉啊。那现在的话，它中央财政要负担的是这个维稳部队的开销，首先军队、武警、公安，再有大白部队。现在，然后再下来就军公教里面的那个公教啊，现在警察也发不出薪水，公务员可能也要砍薪水啊，然后地方那个赤字对吧？要靠中央补助，中央又没有办法做移转支付，所以地方财政也是有问题的哈、哦。再来，资本外流，他理论上每一年有六千亿甚至于更多的那个贸易顺差，然后他还在海外发行美元债券来取得这个国外的这个廉价的美元资金，还有这个外来直接投资带进来的。这些加起来的话，理论上绝对要提高中国人民银行的外汇储备。可是中国人民银行外汇储备这几年下来的话，基本上没动，就三点一兆、三点二兆这样，基本上没什么增，没什么增，那就表示这些进来的钱都外流，啊，就是变相的以各种方式，包括你中国的企业在海外收到款没有汇回来一样啊，就是变相的资金外流。所以这个资金外流的问题也是一个很重要的这个现象了再来就业危机，大家都知道嘛，现在大学生找工作很困难嘛哈。那整个出口部门大概一点八亿人到两亿人哦，是因为现在的贸易战的关系受到影响，所以呢，很多订单现在就转走了嘛。那现在的话就没有办法去维持就业水平啊、哦，那这个也会造成社会的动荡嘛。这是最后一个信心危机，现在谁都知道嘛，共产党讲的那一套跟现实的不不能匹配嘛哈、哦，对不起来嘛。所以现在从自从理论、从道路、从制度、哦从领导这些都出现信心危机。然后呢，最主要是外商，包括外商在内，对于中国的这个当局的政策缺乏透明度、缺乏稳定性，咳咳这些大家都，而且讲就是容易讲话不算数啊，哦嗯、这些大家都已经心知肚明了。所以呢，你现在讲什么？你现在想要改过向善，想要讲一些对的东西，人家也怀疑嘛，啊、哦，所以现在看起来这些表面现象，他短期内优先处理的是疫情问题。他现在疫情的话，用什么？用那个全面放开啊、哦，希望早一点全部都感染一遍以后。起到群体免疫效果，哦，这是它的逻辑所在。从极端风控转成全面放开，哦、啊，他没有做好准备，他、啊、他大家怪他没做好准备，他就是要不做好准备，让大家感染了、啊，快点感染了，啊，哦、快点那个全部感染掉以后，希望早一点起到群体免疫效果，让经济活动可以回到正常。呃，干脆就用这个办法来度过这个疫情的那个。不
0: 是，一则是这个老弱的死伤会很严重，第二个是说，如果过程中出现新的病毒变种，有可能人算不如天算，可能会出现更大的这个。
1: 对你提到这种风险的话你提到这种风险的话，他他就是面对嘛，他选择面对嘛，就是说他要早一点啊，群群体这个这个免疫效果能够出现嘛，这样的话他就可以正常，真正让经济活动回到正常嘛。现在的话，制造、物流、运输、物流、消费，哈、哦，旅游各种活动都没办法正常嘛，哦，所以他就开始这个转弯嘛。
0: 也大豪赌了
1: ，哎，对，没有错，有风险啊。他他也知道，他面对这个风险啊、哦。但是短期的疫情的问题，那这个疫情啊，可能上次节目有提到了，可能就是会有出现那个时间差的问题。嗯、我中国在扩大感染的时候，我的供给出现短缺、出现紧张，对吧？有可能会它来拉高通膨，等到我下来的，过了高峰下来了。可能换成西西方国家再开始爆发，有这个时间差。那西方国家爆发以后，很多的他们的制造活动可能就没办法正常，所以我呢，可能要会出现转单，转单到中国台湾这些地方来取代啊。原来在西方国家的那个制造活动啊，然后经济不行的话，西方国家很可能被引入增加财政刺激，然后又会推高通膨。所以中国这边叫做供给短缺，西方那边的话叫做那个需求刺这个刺激，这两方面都会带来通膨的压力，又卷土重来。这个会增加联美国联总会对抗通膨的这个态度哈。
0: 不，我们可以看到，像欧盟现在有讨论说，他们连整个欧盟大概都要对中国的这个呃旅客加强检疫了，就大家可能担心这样的事情发生。
1: 是啊，但是呢，中国就独一把说，我不好，你们大概也没好日子过哈、哦。就是总会有百密一书啊，到到时候可能就是所谓零号了，它就是从中国出去的、嗯、零号病人。哎、欸，对对，好，这个是疫情的部分啊。疫我说疫情即使过了，嗯、还有刚才讲的那个五大危机啊<对>、哦，从房地产开始，财政问题开始。然后现在我们追究一下哈、哦，真的那个原因原因是什么？中国的改革开放确实是结束，那不是说它意愿的不意愿的问题，它能力上也结束。为什么？因为改革开放的五个关键因素现在全部消失，这个非常震惊的哈、哦。第一个，人口红利没了。因为改革开放的一个基础是国际资本追逐追逐廉价劳动力，哈，那中国在改革开放以后，尤其是文化大革命之后一穷二白的情况下，啊，提供了廉价劳动力给国际资本主义体系来运用，然后所以呢，很多外来直接投资就进入中国，那背景是这样没错吧，哈，那人口红利现在消失，啊，现在的话那个大陆的那个人工已经不再便宜。第二个环境红利，就是说很多污染的、带污染的钢铁啦，一些塑化、一些污染性质的行业，中国接受嘛，承担污染的那个，诶。成呃苦果啊、哦，然后现在他已经开始要对环保的问题也重视嘛，开始提高环保要求啊，再来地缘政治红利，当初美国会支持邓小平的改革开放，是因为要联中制苏制对付苏联。所以呢，中共提供了地缘政治价值，在这一点上，然后美国呢，后来把它转成说，哎、欸，贸易跟人权脱钩，给给最惠国待遇、喔、然后帮助他加入世卫组织，然后希望能够世贸组织哎对世贸组织，然后希望能够起到经济的演变、喔、就是和平演变，让中国能转型，结果现在发现落空，所以整个就缓过来了。所以你看美国现在这个对中国态度很强硬，好、喔、再来一个地缘经济。香港帮中国引进外资，台湾帮中国引导这个工业化，嗯、然后现在的这个地缘经济红利消失了嘛？大家看到怎么对付香港，对不对哈、哦？再来呢，政策红利不见了，当初有政策红利嘛？现在的话不是嘛？都是贪腐嘛哈、哦？还有呢，这个洗钱到外面去嘛，掏空国家嘛？所以现在看起来，中共自己有一个很担心的东西，就是改革开放再推动下去的话，可能会什么亡党亡国啊？就是到如果人民依赖市场经济，不再依赖党，不再依赖政府，不再依赖国家，那。共产党的存在的政治基础在哪里？他们现在反而认为改革开放再推动下去的话，有这个亡党亡国的问题，所以他们现在主动主观上要对改革开放刹车啊。那对美国来讲，美国的立场很简单：第一个要遵守规则，所以美国一直在讲，中共都不遵守规则；第二个反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状，这个理由不止在乌克兰适用，在南海适用，在台湾也适用啊。反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状。這個当然呢，不能不再不再以经济利益来牺牲国家安全跟价值观，啊、哦，然后最后呢，不再以全球化来支持集权专制的政权，因为他们会变成既得利益阶级，加强对内部的控制，对人民的监控。所以现在是进进入一个全球化的修正浪潮，<咳>那中共在这个过程当中等于被等于逐渐被踢出全球化的这个环节了，啊、哦，这是中国经济从长远来看结构性来看。真正的大问题、大危机啊，就在这里
0: 。其实台商是这个反应是很敏感的，就是像最近这个供应链的变化，还有对于里面那个冷暖呢、啊。所以，请问那个廖董怎么看呢？其实
2: 我为什么回来哦？我我之前讲过一些理由嘛，但是其实最根本的理由是全球化大概是结束了嘛。嗯。共产党是承接的生产这一块，因为我刚吴老师讲嘛，廉价劳动力，我刚。我们早时去的时候，台湾请一个工人，中国可以请五十个，不要听成五个是五十个，那个差距是很下的，很大的嘛。现在他已经失去这个东西了，说中国的在整个世界产业链的价值，它会越来越少，因为它很容易被取代嘛。低阶生产，东南亚、印度很容易被取代，它它高阶，美国不是用芯片卡住它，嗯、它也升级不了嘛。所以我我确实认为中国的经济已经垮掉了，大概没有任何机会了啊，因为。两千年的 WTO 进去之后，让他可以把货卖给全世界嘛？他们说没有卖不出去的东西，只有卖不出去的价格啊！这他有政府补贴啊，这个补贴这一块可能大家都知道嘛。对，所以造就了中国三十年的繁荣啊！但是现在 IMF 可能他没有看清楚中国到底已经到什么程度了。好，街上的店十室九空，一点都一点都不夸张。各位都可以去看哈、哦，要不你如果朋友在中国，你可以去看。接上了电，十室九空工。工厂今年的工厂十二月初很多开始放年假了
0: 。对
2: ，我我我我到今天还能够看到两个厂的财务报表一塌糊涂。好，那我就问你了哈，他们说啊没有啦，现在是因为那个网购很厉害啊，就是今年双十一没生意，你知道吗？
0: 嗯
2: ，所以就说，这个国家垮到这么彻底了，从来很少一个国家说经济上去然后下来是这样直接掉下来的，它真的垮了这么彻底。所以 IMF 如果说想要靠中国来再来对世界经济做什么贡献，我认为这是有点夸张了啦。我一直不相信中国经济是是成长的，我一直至少是负几十趴了。啦我以前不是讲三十到是负三十嘛？因为我不是经济学者，我不知道。但是我的实际的感觉就中国的经济真的是一塌糊涂，而且根本没有机会再起来了，因为它它可以做的东西，东南亚都可以取代嘛。是吧？那问题是你，你要你要你你你要升级不了，你真的你真的既有的产业你又升级不了，你到底要拿什么再来再重新回到世界这个市场？况且，全球化结束了，这个世界未来只有两个供应链嘛，一个红色供应链，一个一个就是民主这个这个圈的供应链嘛。<是>那我问你啊，民红色供应它自己，中国到底有自己有多少有消费力啊？不不是说说了吗？百分之九十四的人一个月收入不到五千了哈，那个还有五百几千的都不说哈、哦，百分之九十四一个月收入五千五千是多少？两万三两万四台币而已啊。嗯。九十四 p e r s o n 的人啊，那我问你啊，有几个人是有消费力的，是吧？就算你是高所得的人啊，什么什么腾讯的人啊、阿里巴巴的那些工程师啊，他有消费力，对不对？但是他一样会在上海这个地方相应的买了这么贵的房子。他还是把钱全部被贷款给卡死了。对，所以，我真的没有看到现以现在来讲啊，真的没有看到还有什么人是有消费力的。所以中国那个市场，如果你还觊觎中国市场的话，这个梦真的可以醒了，可以醒了。你说德国现在他们也醒醒了，他们一定有数据的嘛？哎，不管怎么，德国那么依赖中国哈，因为中国这德国车真的很多，尤其是这个奥迪，我们台湾不是很喜欢开奥迪哈。嗯，哎，中国。奥迪算是很好的车一般人都特别特别喜欢买奥买奥迪。你说连连连德国都看清楚了，你觉得你觉得他们真的有消费力吗？未来未来的可能消费力会现在还减少更多更多。刚刚吴老师讲了房地产哦，房地产早就过剩，但是他以前房子还能能卖掉是什么？因为中国人喜欢自产。嗯，好，像我们住的小区啦，你去看晚上去看哈、喔。灯亮的绝对不到百分之十分之一，这我我我跑过很多小区去偷统计哈，晚上灯亮的那个房子不会超过十分之一，但是每个小区都卖完了，也就是中国人有钱就喜欢哎，没空我就买起来，不一定要不一定要要要那个吧，因为他认为我买房子不一定要住、啊，因为他会升值啊，<對 S 1> 他能赚钱啊。好，但这个房子现在现在在跌，已经在跌了，连东莞都开始跌了哈、哦。这个我可以保做保证，我有朋友在卖房子哈、哦，大概。现在大概跌了大概六成都还卖不出去了哇，六成价都还卖不出去啊，甚至根本就没有人问，嗯，根本就好。现在市场已经没有成交，而且在跌了。你买房子没有意义啦，你们以前买房子是为了要涨嘛，它现在是不会涨了，谁还去买房子？哎、欸，中国利率是比较高的，它不像我们百分之一点几、欸，他们最少百分之四点几到百分之五点几，算低了哦，算很低了。民间贷款都是百分之十二到十五哦，民间借贷百分之十五算是非常低的。哇，他们是百分之三十是很正常了，民间借贷啊，嗯，所以说你对台湾人对中国不了解了，中国在这个情况之下，他的整个经济垮下来是必然的，而且根本就就像吴老师讲的，他没，他们不说共产经济会可以，我说你你告诉我他哪一点可以了、啊，靠什么可以？你总是要有条件嘛哈、哦，你创造一个条件看，看告诉我了。以前说什么是什么什么什么什么什么人口红利啊什么的，什么国际的 W T R 啊，现在都不存在了。你现在全世界都在围剿你 ，WTO， 跟你已经没有太多关系了，这就是现在中国的真正的现状，
0: 好吧？所以当外资不信任他说把资金撤离等等的时候，他的整个运作就大减了當、啊。当然啦，当然外资、嗯、外
2: 外资不敢再待了啦。嗯，这种情况下，他不定时的给你出个问题嘛，是吧？一样的一件事，我们讲很简单的道理嘛。从疫苗开始，他如果从疫苗开始就用好的疫苗，用国际的哈，哎、欸，马来的疫苗。他今天什么事都没有，他可以跟国际接轨嘛？不是啊，他就是自作聪明啊！习近平，我都不知道他在想什么，他是一个。我说，我说他个绝绝对双重人格的人嘛，是不是？我
0: 觉得中共最新消息还拒绝了欧盟要免费提供疫苗，是啊，这个就奇怪
2: 了，这个没道理的吧？嗯
0: ，是。好的，我们休息一下，等下回来看呢。在跨年前后啊，这个在中国大陆多个地方呢爆发了这个烟花革命，冲破了中共对烟花的禁令啊。而其中呢，要如何解读呢？有人认为啊，这是不一般的现象。休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。世界许多的国家呢，包括台湾呢，在跨年期间呢，都有烟火的活动啊，民众呢在祝愿新的一年能够获得平安。那中国大陆在疫情乱象下呢？跨年的新年期间，有多地的民众是大规模的聚集燃放烟花爆竹，例如在山东省、河南省、广西省、重庆市等地都有。那这种呢是公然挑战了中共对烟花的禁令，而且他们突破了中共警察的阻挡，逼退了禁令，甚至呢吓坏了河南的中共官员，被网友呢称之为“烟花革命”。尤其另外呢，在江苏省的南京啊，是中华民国的原来的首都，大量的民众啊，自发性的不约而同的涌向了孙中山的铜像。原中共中央党校的教授蔡霞就说：“这是从未有过的现象啊！纪念孙中山先生，人心的背景是有重大变化，这个事件含义很深。所以请教廖董，你怎么观察？看起来中国大陆民间的这种反抗、公民不服从，似乎啊，有一些扩散跟趋势化，就是我就是对你中共。”很不满
2: 。其实放鞭炮在中国来讲是很重要的一个传一一个过年过节习俗嘛，哈。对，其实我刚去中国的时候，那个时候是可以放鞭炮的。那个时候真的过年的时候，那个放鞭炮的的繁荣景象是很浓啊，年味是很浓的。不但放鞭炮是这几年的事情，然后呢，基本上你只要放鞭炮，警察就会来抓嘛。中国人基本上是服从的，所以这些年确实过年也听不到什么鞭炮声了，哈。这一次为什么为什么他不在过年呢？这个是在,在跨年跨年呢？哎、欸，嗯、跨年这个节日中国不是很重视，中国人重视春节嘛，他们对跨年并不是很重视。这个时候，我认为我认为他在展现一个什么？展现一个不合作了，开始在展现不合作了。嗯，原因是白纸革命之后，人民开始看透看到，原来你习近平也会妥协哦，你没有那么强悍，而且你一下子就彻底土崩瓦解了。他不是慢慢，基本不是慢慢撤退嘛？你看了之后，他是整个溃败嘛，所以他整个完全解封嘛。这个是让所有对他有有看法的人开始产产生一种很强烈的信心呢。倒是有我有听到这样的话，我不敢说确实的，但是我觉得有点道理的。他说那个白纸革命的串联基本上应该是没那么快，他没有后面的力量是没那么快。嗯、他们他们的说法是那是共青团的反扑啦。哈。当然的，那些那些学生出来是没有错的哈，但是是应该是有一股力量在串联，否则否则那个什么什么什么什么要核酸不要什么那个那个条幅只有几几个小时拿掉了，如果不是网络去串联的话，大学生不一定能够。你说每一个城市的大学生都用这一这一,一个口号，其实我还不是太相信这个是这所以我我认为这个是一个一系列的反抗的反反暴的运动在在一起，所以为什么叫烟火革命？而且我我看了很多很多这样的影片啊，哈，就是、说警察挡，以前警察只要出来挡了哈，大家都乖乖的不敢动。嗯、这次你看，完全冲破那个防守线，一这变成一种常态了。什么时候冲破防守防守线是就变成中国的常态？这不要说什么是在一年前，我就觉得不可想象的事了，绝对的不可想象。所以说，这个这个大家在大家是怎么看这些事，你知道？因为你突然会觉得说，习近平你为什么一事无成？你为什么一事无成？我看透你一事无成，因为你说疫苗疫苗，我刚刚讲疫苗如果做好都没事嘛，疫苗如果从开始就是正确的，中国现在可以顺利过渡了嘛？但是一切他在他在他手上都是荒腔走板了哈。我我现在看到他们的一些说法了哈，就是说习近平做什么都是都是错的，没有一样做对的了哈。第一，他从亚投行开始，一带一路。北京政交所千人计划，房地产，当然我刚刚讲房地产，扶贫工程，二十一个自贸区，雄安新区，十万亿的芯片工程，还有节能减探，低端人力处，低端人口处理，香港国安法，动态清零，人类共同体，这些都是花费上万亿，一万亿叫做一兆呢，嗯，一兆一兆是多少？是四亿多，四兆多台币呢。这些每一个案子都是几几兆几兆的，没有一件事做成。還有一个粤港澳大湾区，对粤港澳大湾区，而且粤港澳大桥干到底到底在干什么？花了那么多钱，到今天一天不会超过两千台、啊，因为要要要粤港澳三地的牌，光那个牌大概就要三一百一两百万台币了。是我问你，他盖那个干嘛？他人民开始会反反思说，哎、欸，安内安内怎么会这样？怎么你习近平上海到现在没有一件事做成的？你。哎，我民主国家做成十件事啊，做错一件事都要大概被轰轰下台了，是不是？他可以没有一件事做成的，他除了夺权做好了之后，他其他没有一件做成。的。人民会反思啊，我以前有饭吃，我生活的，我对明天充满了希望，我当然就不去想这个事嘛。你现在让我明天真的没饭吃，我跟你讲，真的很多人出问题了，经济真的出问题了
0: ，而且好像有点感觉上去说。共产党长期那很多的治理性的结构性的问题以前都没解决嘛，就掩盖嘛，<所以 S 1> 到最后好像在传炮弹、传这个炸药一样，它都传到习近平手上、啊
2: ，社会的不自由，那他他其他东西，我们人民的不自由都受限制的。那他做商商业做生意的人呢，是吧？包包括我刚刚讲啊，之前讲啊，倒查三十年嘛，所有人活在恐惧中嘛，所以说一般人民就会开始去反思，为什么你什么都没做好。啊，没有你说的那么厉害，你你你把自己吹捧的时候千古一帝啊哈，结果我几行做后的，哎、欸，这个很难哦，各位跟你讲很难哦，什么时候做不好了，真的很难哦。他就这样子哦，你你家里可能有一个兄弟了哈，天天好天马行空哦，讲的东西都是很真很很那个很不切实际的，今天说我今天要做这个，明天要做那个，把家里钱花完了，最后发现一事无成。习近平今天就是被人民。开始有这种感觉
0: 。那我请问一下，特别那个蔡侠提到这个南京的事件嘛、哦，欸、大家不约而同涌向孙中山铜像，嗯、你怎么看？因为他的警察本来是试图阻挠的，对，不让他们虽然有那个铜像，但他不让人们涌向铜像，为什么呢？嗯
2: ，中国有一群叫做“国粉”，什么叫“国民”？嗯、国民党粉，就民国时期的那個民国粉，國粉也可以叫民国粉，也可以叫国民党粉啊、哦，就是说在跟共产党做一个比较之下，哎、欸，国民党当然是胜人了。呵呵所以他们开始在反思这些东西了，所以一直社会上就有很多说民国回归这样的声音了哈，这样子。但是他们在你说在这个这个烟花革命的时候了，他们能够找什么当标的？没有，你找找什么标的都有问题啊，都是共产党的符号。对嘛？但是孙中山来当标的是最好的嘛，刚好嘛，你也不敢抓我、啊，你也你也是认孙中山为国父啊，但是他是民国民国的象征嘛，这是一也是用影射。所以这些大学生很聪明的、啊。他们知道知道每一件事情，它的重点在哪里？其南京这个事情，它就是一个很大的象征意义。不光是冲破冲破那个警察的围围堵，哎，是更大的意义是民国民国回归的意义啦。嗯
0: ，就是当时香港反送中的时候，其实他们也都是到那个有孙中山头像啊，去那、這个挂那个口罩。<是><咳>
1: 我我我想指出一点哈、啊，就是所谓的公民不服从运动，嗯、这个是西方哲学的概念，这不是中共体系产生的概念。它有几个三大元素：第一个多样性，啊，然后就是不能定于一尊；再来呢个人主义，啊，再来呢保护少数。民主社会是尊重多数，但是你要懂得保护少数，而不是把少数消灭。啊，不能出现多数暴力。这三个重要的元素。然后在中共的这种社会监控之下，这是不可能被接受的。所以，公民不服从运动这个东西，典型不是中国大陆社会产生的概念，也不是中共的哲学或逻辑产生的东西。哦，这个很明显。那现在我们看起来哈、哦，这个有几个问题，我们要来从这个运动这一次的烟花革命里面去看的，就是中国人民的这个服从性那么高，他怎么搞民主化？他怎么起来搞抗抗争？我们甚至于可以把这个服从性讲成所谓奴性，哦，你知道民主化进程就是国家跟社会这两个辩证关系，哦，国家不能在一面倒的来压制这个主导这个社会，社会本身要产来决定国家的方向跟政策，所以社会跟国家一个叫 society， 一个叫 state， 这两个是互互相那个影响的，相互影响的，所以现在你看不出来中国的这个社会能够如何来影响、引导、带动国家。这个国家跟社会这两股力量之间出现了这个不是良性的一个状状态，现在，所以中国人民的服从性怎么去引导他们啊？逐渐去走向啊民主化进程，渐进的一个民主化过程，看不出来啊。那现在看起来的话，中国社会如果老百姓都不敢起来争抗争反抗的话，那最后可能是一直压抑、压抑、压抑到最后的话是整个坍塌。中国的这个中共这个体制的话，最后可能出现的真正的危机是整个坍塌。也就是说，危机真的来的时候没有解决办法。没救，用我们的话讲，就是到时候一危机一来的话，就会会没救。你小毛病的时候你不肯去弄，所以以前毛泽东讲过讲一句话，叫做什么？我们如何做到什么？就是小地震不断，大地震没有。现在他这样一直压抑的结果，到最后的话，一一旦出状况的话，可能就是整个坍塌。这、就是第一点。第二点呢，中共有两个卖点，一个叫社会主义，包括社会主义理论、社会主义道路、社会主义制度啊、哦。第二个呢叫做民族主义。现在这两个卖点都垮掉，现在。我们呃，听黄健现在有出书，叫做《后中共的中国》。我想利用这个节目先讲一个，你首先要谈的是中国之前那个中共，我把它叫后社会主义的中共。你首先要解决这个问题：一旦社会主义这个招牌不行了，社会主义这个理论、这个道路、这个制度、这个论述不行了，中共往何怎么办？现在不要先讲中国往何处去，往何处去，先讲中共往何处去。一个没有社会主义灵魂的中共怎么办？你现在可以看出来，习近平的整个也很多，你认为荒腔走板，他其实现在已经没有指引，他理论其实已经崩溃，社会主义理论已经崩溃，从社会主义理论、社会主义道路、社会主义这个制度，这些整套崩溃，整个信心整个崩溃，所以你现在还他他他他现在硬撑了哈，等于是说无头苍蝇了、啊，这里搞一下，那里搞一下，然后都是失败哈，就像刚刚那个廖兄提到的，就是整个失败啊，所以呢，现在他进一步演变成什么，战狼外教。那由战狼外交以后演变成战狼对台政策，对台湾的话也是战狼出来的，将来是迟早的事情。他他现在已经没有办法真正以绅士风度啊、哦，以优雅高贵的姿态来周旋于国际之间，已经这不可能。哦，他现在看起来就是一,一副流氓无赖的样子了。你可以看出来，中共真的是从里面到外面哈、哦，真的坍塌掉了。所以剩下来剩下来的问题就是，大陆人的开始觉醒，开始反抗，开始不服从。这样的运动会不会扩散到香港、台湾、新疆？这就是观察点就在这里了
0: 。是好，我们休息一下，你要回来看呢。中共新任的国台办主任呢，在新年的时候抛出啊，要这个和台湾有识之士所谓的协商国家统一啊。那被解读呢，打算在台湾和国际上呢积极统战，要如何来看呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共对台湾呢又出招了。习近平的新年贺词呢虽然没有提所谓的统一，而是提所谓的两岸一家亲。不过呢，中共军机啊持续在逼迫台湾，还有这个进行威胁啊。那新任的国台办主任宋涛的新年寄语呢，则说是要所谓的和台湾有事之事协商国家统一，强调中共的一中原则、一国两制。那青兰的学者赵春山就认为呢，中共实际呢已经进入促统的进程，未来宋涛的工作就是对台湾内部以及国际积极的在操作统战。那么另外呢，中共官方背景的政治建说，宋涛这篇的寄语当中呢，和平两字出现了七次，说这文章很有深意。那深意我是不太能够理解他的声音是什么意思哦。不过倒让我们想到说，像美国雷根的川普政府呢，都是以实力求和平，然后呢。以英国的张伯伦当年呢，是对纳粹采取绥靖主义的失败，他也是说和平；纳粹希特勒也是喜爱说和平；苏联共产党也是喜欢用和平来说，然后呢，来支持美国内部的反战潮。但是呢，苏共却一方面呢，在持续的对外扩张，哦，用军事扩张等等的。所以这个和平两个字呢，大家都在用。那和平究竟应该如何去理解呢？所以我先请教吴老师，你怎么看啊、哦？这个宋涛这一招，他到底在想什么？
1: 哎，宋涛的部分哈，先分他区分两个东西，一个是他的谈话，他的那个内容哈，那另外一个就是为什么习近平用这个人，跟宋涛这个人，啊，这是两个不同的层面来观察这个现象。那我们先讲宋涛这个人，宋涛原来是中联部的部长，那就是处理中共跟其他国家的政党关系，那尤其是重中之重就是处理跟北韩的关系啊。那宋涛曾经这个。算是习近平的人，就是说他以前跟习近平算是习近平的下属啊。那用宋涛的话，因为他现在并没有中央委员的身份，所以呢，理论上他如果国台办主任要跟其他地方打交道的时候，可能，呃，位置有所不够啊。那有人就会担心说、啊，按你这样子的话，还能帮台商来解决一些问题吗？对不对？那党，党内可能其他人不不会卖面子给你嘛，对不对？那我说现在为什么还要帮台湾解诶台商解决问题？现在是收割的阶段，台商是已已经到了要被收割的阶段。如果找一个有实权的人物来帮台商奔走解决问题，那我怎么收割台商？啊、哦，意思就是说，你看，中共现在对阿里巴巴、对蚂蚁金服、对滴滴出行，还有一大堆大型民营企业都在做收割啊，哦就是说共同呼吁，叫做产业监管。所以，中共的那个收割哈，将、哦、来肯定要这个对正对台商而来。哦，现在是针对自己本国的大型民营企业都在下手，怎么可能换过台上？不可能，为什么？因为他财政压力太大，哦，所以呢，叫大家，比如说个人来讲，艺人、网,网红什么，电视节目什么哈，来宾怎么主持人，补补税就是查你逃漏税啊、哦，补税。然后呢，比如说要你那个企业来负担员工的核酸检测费用，你不付，你不肯付的话，那就查你逃漏税，罚款啊。哦要你不本来要你要你出付两百万人民币，现在你你罚款可能是一千万人民币，你想一想算了算了，还是那个这个交这个费用啊、哦，变成这个样子，就是各种收割，各种那个为解决财政危机而做的这个变相加税、查逃落税这种行为层出不穷，啊、哦，从中央到地方都有这个财政问题啊，所以呢，你现在很难去这个评估宋涛。因为他其实不是真的要来帮台商解决问题，他应该是直接听命于习近平啊、哦。那习近平当然这边的话，中央这边的话，很可能就是已经对台商也没有容易照顾了，啊、哦，已经进入到收割的阶段了。好、哦，好，接下来的话就是要注意一个内容，他提和平，你刚,刚提到他的谈话，这里面其实有很大的误会，因为有人以为国民党讲和平，啊、哦，然后台湾的民意的话，这次民进党选举算是败选。那很可能大家会认为说，你民进党执政的话，可能会带来战争的可危机可能性啊。所以呢，人人民民心可能要，呃，希望有和平。那国民党也整天讲说，选民进党就是选战争，哈，好像选国民党就选和平。所以和平好像在台湾内部有有一点在炒热啊，被被炒了这个话题。所以有人是认为说，共产党中共可能就借这个局面来提和平，好想啊想要这个影响到台湾内部的政治动向，对不对？我说这个解读可能只对不到一半，有更重要的原因。我现在讲一个情况啊，就是当年这个是西方外交史的一个经典案例。当年英国、普鲁士、二国要对这个拿破仑的法国来发动组成联军来把法法国打败的时候，哦，那个英国首相那个迪斯内尔跟那个奥地奥地利首相梅特涅先研究了一个和平最低解最低的和平解决方案。给拿破仑，拿破仑拒绝，拒绝以后，大家知道没办法了，只能组成联军来对抗法国。结果法国在后来拿破仑就是所谓那个滑铁卢之一战败。这个意思告诉你，为了发动战争有正当性，我我要先提出和平解决方案，透过外交努力让和平被拒绝，证明和平已经绝望，于是只有开开战。现在如果中共要。对台湾开战的话，一定要先提和平统一方案，然后让台湾这边如果接受很好，不接受的话拒绝的话，那就证明和平统一已经绝望，所以呢，只能武力统一，只能开战。所以中共提和平就是开战的铺排，是准备开战的序曲、前奏。他要证明和平解决破局，因为他他一定会把台湾踩在下面，把台湾的主权压下来。你就是台湾交出主权，主权归我中华人民共和国，我这叫统一。那台湾怎么可能接受？台湾不接受，好，你拒绝嘛？拒绝的话就开打，所以这样来的。所以现在他提和平，反而是危险。他如果只是部署灰弹针对台湾的话，那反而没事。为什么？因为战争不是这样打的，战争一定要先证明和平破局。反过来讲，和平要怎么怎么追求？和平不是签协议，和平是被建军备战准备打，我准备打你，你准备打我，两边好像很紧张，可是呢，双方都没有必胜的把握，都不敢轻易开战，结果僵局就是和平。和平是来自于僵局，是双方建军备战准备开打就打不下去就是和平了。很多人都以不了解以为和平就可以减少国防开支，恰恰相反，你因为有庞大的国防开支有庞大的武力，啊、哦，你的和平不是建立在你的善意，而是建立在对方不敢对你有恶意。很多人没有搞清楚这一点，所以和平的本质是在这里。有瑞士不是中立国吗？整天建军备战的，以色列不是小国吗？他一样啊，整整天建军备战的，所以他们有和平。至少可以维持一下和平。所以台湾的话，一定要追求强大国防、强硬的那个那个路线。然后呢，双方就是台湾大陆之间双方哦，僵持，缓和是和平。和平是这样来的，不是说我们很很开很开心很高兴跟对方签和平协议。和平不是依赖对方的善意，请请记住这一点。和平是因为对方不敢对你有恶意。哦，是这样来的。所以我们现在看起来哈，在中共的眼中，国民党也是搞台独的。为什么？因为你只要讲一中各表。你只要台湾的主权不承认说它属于中华人民共和国，你就是搞台独了
0: 。就即便中华民国，他、就是、對是
1: ，你是你讲一中各表，就是你讲中华民国，他那边是中华人民共和国啊、哦，那这个就是搞,搞台独。所以国民党不了解，在中共的定义之下，迟早国民党会被定义为搞台独
0: 。他已经说暗独了
1: ，哎、欸，他说华独，暗独都可以，反正迟早将来就是浮上来，嗯、你也是搞台独，你只要不向我下跪，你只要不把台湾的主权交过来。属于我中华人民共和国的话，你就是搞台独，就这么简单。就中共的定义就很简单，你投降就是国民党将来投投降的话，就会像以前那个内国共内战期后期，像中共投降的国军一样，被拿来当炮灰牺牲掉嘛。你因为你不是我的人嘛
0: 、欸。哎、欸，香港人只是说他们想要这个延续一国两制的五十年，他们五十年那个部分呢，可以自己决定那个制度跟双普选。你承诺的，他也被说成港独啊。
1: 哎、欸，你不听话就是港独啊、哦，就是说，嗯这，这共中中共的逻辑很容易了解的嘛，这不是什么大学问嘛，好、哦。所以，对我们台湾这边来讲，很多人不了解，以为还有一中个表。我们把一中表成中华民国啊，没这个机会。为什么？一九九二年的时候，中共的那个改革开放还刚刚在启动而已。哦，他可以让步，可以等条件起变化。现在他认为他是大国，他的条件起变化，他会把以前的那个东西推翻啊，不再承认。哦，这是所以有有人说中共没没有遵守协议的这个概念啊，不守信用。就当然的事情嘛，一旦条件改变的话，他要重新来了嘛。所以呢，很多一九九二年的东西，怎么现在可以重新来？当然不是、啊、一定是重新被解释。一，这个九二共识啊，就是和平统一、一国两制，哎、欸，按照他的东西来解释，那你你你能够接受吗？你不能接受，所以国民党一定要觉醒。台湾这个和台海的和平，不是靠你国民党认为的对中国大陆的善意来的，而是要让中共不敢对你台湾有恶意。大家一定要了解这一点啊，否则的话，你在中共的定义下，你就是台独，不听话就是台独啊
0: 。只不过台湾的议题呢，现在是越来越重要，因此呢，有学者就认为，说起台海的议题已经这个结构化而且国际化，就像呢，不只是美国、日本和澳洲很多的国家呢，在做相关的这个备战准备啊。另外呢，这个首次有前北约组织的卸任的秘书长呢，最近呢就在台湾访问，那他就曾经呢认为说，应该有一个亚洲北约啊，全球应该要来保卫台湾，所以。像宋涛这个议题之外，因为中共这个台湾问题的国际画面，看到像中共的王毅啊跟秦刚啊，在外交的这个一把手、二把手就位啊，就被解读说可能有“战狼 2.0。再加上这个宋涛进行这个国内对台湾内部跟国际的统战，所以看起来好像是一盘棋在打。那我想要请问这个廖董啊，你怎么观察中共国台办现在喊这么直接说，我要跟台湾有事之事，所谓的协商国家统一？
2: 我先回应那个吴老师前一段嘛，他说后中共时代，中国怎么走啊？其实中国内部很多人在讨论这个问题的。他们他现在想，中国如果真的走入民主，中国人没有受过民主训练，也没有民主精神，怎么走民主？他们寄望于台湾，台湾成为他们的民主范本，甚至台湾的有识之士要要。还要，他们还希望我们到中国去带领他们，这是我这两天跟很多中国学者讨论这个问题了。就这套宪法跟他们相关的解释，對對對拿过去用就可以,以。所以为什么说中共有很多国粉？嗯，他们都很清楚，中国早晚要走入民主，但是他们怎么走，他从来都没有这种概念，怎么走民主？最后还是以台湾为范本的啊、哦，这个是我当先回应一下啊。嗯、哦，所以说宋涛这个事情呢，哈、哦。嗯不是他讲和平，那以前的一些威呃什么什么威胁利诱啦，<是>什么文攻武喝就没有啦，是改换人做的。中共一直在大选权对台湾文攻武喝，结果最后还效果嘛，一直都是这样嘛。他今年变聪明了一点点，他嘴巴讲和平，文攻武喝让他的同路人来做，就是他所谓的岛内的有识之士嘛，专门帮他干这个事。不，他们不是在正在做这个事吗？他们讲了哪哪一句话不是在恐吓我们？就这些岛内的这些同色代理人，这些在替中共做这些所谓的所谓的恐吓的事情嘛，文工武赫就由他们来做，
0: 并没有任何改变。那中共的军事还是继续做啊，像中共和俄罗斯在这个东海这边联合军演啊，也是很罕见。所以我是说嘛，习近平的个性，他已经把事情走到极端，然后遇到挫折他会缩回来嘛。他现
2: 在极端还没走到嘛，所以他现在还去挑衅美国，挑衅日本这。我我就问你啦，但凡呐、啊，但凡一个有有一点脑袋的人，他怎么可能同时挑战日本、跟美国、跟台湾？日美日台三国合起来，共产党怎么玩？他是没有任何胜算的嘛？但是他还是要去挑衅人家，是个性的问题。所以，我觉得从他个人的个性去分析，一点奇一点都不奇怪。但是只要你坚定你的意志，他会向你投降的，他会服软的嘛。就跟他他现在用宋宋涛这个人也是这个意思啊，是吧？什么叫触统？中国什么时候没有触统过？啊你，你你你这个话又在帮中在中共威胁台湾是吧？共产党现在经济垮成这样，他拿什么打你呢？我们很简单嘛，是吧？打战争是打钱嘛。如果说中国现在经济像是以前那种腾飞的时代哈、喔，你说中国来打台湾，我真的会信。你现在告诉我，我真的不信，因为他内部的问题比什么都严重。很多时候，他就是因为要转移内部矛盾外部化，这个、也是外行人在说的话了。啊，都垮，都都已经一塌糊涂了。他他连军队都不一定调动得动了，好不好？皇帝是不拆二兵的。什么叫二兵？他基本上是让那些官员有钱贪，大家才会听你的、啊。所以，他现在还要倒查三十年。说我跟你讲，军方那些贪污的状况，不会比俄罗斯。清了、啊，所以这样一这样一来，整个体制内所有的官员、所有的军方，被他这个倒查三十年，大家都吓得瑟瑟发抖。你刚好张
0: 泽民就是腐败之国，让军方去做走私等等的。是这样。所以刚好三十年就是从张泽民也来了整
2: 个。<笑>你有听过军方可以做生意？我我是经历这过这一段的人哦。嗯。军方是真的可以做生意哦。可
0: 以走私。他们的军
2: 方的体的传统有多腐败嘛？嗯。你现在经济不不好，我已经没有办法谈了，你还要倒查我三十年，你就知道。他是不是能够在指挥起这么大的一个体系？我都觉得很奇怪。中国人是不到最后一分钟他是不会爆发的，你知道？你没有把他压压到极致，威胁到他的生活生存的，他是不会爆发的。他是有很好的忍耐性的。但是这个时候，我认为习近平已经把所有人都逼到墙角，包括他把他自己也逼到墙角，把盟国、把他自己、把他的对手、把军方、把公务人员全部都逼到墙角了。这个时候就看谁先摊牌了，大家都在谈，牌。所以为什么我们讲说？小小一个白纸会变成这样，没有他背后的势力在折冲的话，我真的不相信呐、啊！我真的不相信，所以这个就是习近平现在最大的问题了。也不要把他再来恐吓台湾了哈，我真没有觉得他有那么大的能量啊，已经是一个已经是一个落败的王国了。我就我我我就问你嘛，中国今天到底有什么？你们觉得他到底有什么？你们把他看了？新共挺共，你把共产党看得那么厉害，他到底现在有什么？你告诉我啊！在全世界被这样过街老鼠打，他能拿出什么东西来给你看
0: ？所以真的回顾一下，这当年这个一九八九那时候，本来有一个良性转变的可能，嗯、但是后来呢，这个六四镇压之后，一路然后又镇压法轮功，一路的让中国变得越来越离良性转型的可能性對、啊、越来越远，然后这么多的问题走下去，到最后把自己走绝了。
2: 对啊，这没有错啊。那个时候邓小明不是说拿几万人的命换中国二十、嗯、二十二十年、三十年的稳定吗？确实啊，他太了解中国人啊。中国人就是我开两把枪，你们就乖了，至少可以乖三十年嘛。现在不,不一样啊，现在因为我是见过见过风景的人，人家突然把我拉回来，对不对？所以现在
0: 又不一样。而且三十年也过了。对，三十年确实过了。<笑>是,是好，节目最后我们请两位来宾啊，各用一分钟来总结今天的讨论啊。那我们先请那个廖董。中国现在到今天，人民在问什么
2: ？改革开放三十年，大家都说中国强大的不得了，结果全国都在穷。好，地方卖地的政府负债几几十万亿，上百万亿。好，买地的建筑商负债更多，你也知道吗？恒大那个，嗯、这个都不可想象，没有人想象到。这个没有爆发之前，没有人相信说房地产公司是亏着亏成这样啊、喔。退潮了。对，好，然后。买房人当然是负债一大堆，因为按贷款嘛。对，银行是不是赚钱的、啊？银行亏的更多，四大公营至少亏一百万亿。现在中国人在问什么？钱哪里去的、啊？嗯、难道我们改革开放三十年这么繁荣的社会，剩下的全部是债务吗？到底钱到哪里去了？这个就是现，所以说质疑习近平的能力。只以这个政府的贪腐，只以三十年改革开放的财务跑哪里去了？当然，在国外，大家都知道，我们都知道，他们知道吗？他们也知道，慢慢他们都会在，这个东
0: 西经不起，经不起他去检验的。美国国会最近才要求那个美国的情报机构要出具报告来公布，就是要出具报告关于中共官员在海外的资产。所以说这个问题，它就会慢慢、慢慢的事情就会慢慢扩大
2: 。嗯、所以我我我对中国的问题。没有任何乐观的，没有任何乐观的地方了。因为你,你只要了解中国越多，你会发现它崩塌的会越快。嗯
1: 、是吴老师，我们现在看到的是全球化在修正，就是全球化要去中国化，所以中国的改革开放啊，真的是走不下去，所有的有利因素都全部消失啊。那在这种局面之下，那台湾内部的人不要再真的以为啊、哦，中共有什么本事，有什么那个能力啊、哦，来照顾你。千万不要把中共估得那么高了啊、哦！要醒一醒，现在连大陆人自己都对中共在质疑啊、哦！就像张改刚才廖董说的，所以我请台湾内部的亲中派也要醒一醒，你要懂得孙中山创立中国国民党不是要你去反台独，而是要你去推进中国的现代化与民主化啊、哦！你要懂得怎么样去。把中国的现代化、民主化向前推进，而不是忙着在利用中共来打台独。哦，这个不是你孙中山的原始作用啊！现在我们看清楚局面，中共带给中国的是祸害，而不是好的那个发展前景啊！所以从种种的经济、政治的做法，到包括以后的战狼外交变成战战狼的对台政策啊，一样，大家要有心理准备啊！那最后讲一句就是。哎，放开全面放开疫情之后，中共也几乎不会再按照原来的构想来对台湾发动军事的行动，啊，就是你放开以后，大概就武统台湾就不用谈了。为什么？因为大腿肌肉拉伤的狗是没有狗急跳墙的本事的。
0: 好，感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。另外呢，我们呃在祝福新年快乐的同时呢，也继续的邀请大家呢，尽快加入的新的影音平台《干净世界》，我们希望在那里呢，能够畅所欲言。新闻大破解，我們每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。。